0: Les deux premières parties de notre forum nous ont donc permis de mieux comprendre ce que Jésus voulait dire, « Rendez à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu ». Mais pouvons-nous dire qu'en 2014, quasi, presque 2000 ans après que Jésus ait dit cela, la séparation des pouvoirs temporels et spirituels est un fait acquis pour tous Pouvons-nous dire que là où ce fait est acquis, cette séparation se vit dans la sérénité et la paix des cœurs L'autorité de Dieu est gravement contestée en notre temps d'éclipse de Dieu et de dictature du relativisme. Mais nous ne devons pas perdre courage. Continuons à témoigner avec conviction de la loi naturelle et de l'autorité de Dieu même s'il faut aller à contre-courant. Témoigner de l'autorité de Dieu ne nous autorise pas cependant à méconnaître la légitime et juste autonomie du pouvoir temporel. Donc, nous allons voir ce matin ce qu'est cette juste autonomie du pouvoir temporel. Le Concile Vatican II, Lumen Gentium numéro 36, enseigne... En raison de l'économie elle-même du salut, quand on parle de l'économie du salut, on parle tout simplement de, de la manière dont Dieu a pensé l'histoire du salut. Voilà comment s'est déroulée l'histoire du salut, c'est ça l'économie du salut. Eh bien, Les fidèles doivent apprendre à distinguer avec soin entre les droits et les devoirs qui leur incombent en tant que membres de l'église, et les droits et les devoirs qui leur reviennent comme membres de la société humaine. Donc nous sommes, comme je le disais hier, citoyens d'une patrie terrestre et citoyens des cieux. Donc nous avons des doubles droits et devoirs. Que les chrétiens s'efforcent d'accorder harmonieusement les uns et les autres de ces devoirs se souvenant que la conscience chrétienne doit être leur guide en tout domaine temporel car aucune activité humaine fût elle d'ordre temporel ne peut être soustraite à l'Empire de Dieu. Ça c'est très important, aucune activité humaine même temp d'ordre temporel ne peut être soustraite à l'Empire de Dieu. Donc si vous faites de la métaphysique et peut-être qu'un jour vous en ferez, vous savez que toute, euh, Dieu est cause première de tout. Donc, toutes nos activités ne peuvent que dépendre de Dieu, même si nous sommes pleinement libres pour les réaliser. De même, en effet, qu'il faut reconnaître à la cité terrestre légitimement appliquée aux soucis du siècle le droit d'être régi par ses propres principes. De même, c'est à juste titre qu'est rejetée la doctrine néfaste qui prétend construire la société sans aucune considération pour la religion qui s'attaque à la liberté religieuse des citoyens et l'élimine. Vatican II, c'est clair, reconnaît l'autonomie du pouvoir temporel, mais cette autonomie n'est pas absolue. Aucune activité humaine ne peut être soustraite à l'Empire de Dieu. La distinction des pouvoirs pour le Concile... Ne doit, être, ne doit pas être conçu dans l'opposition, mais dans l'harmonie. Voilà, c'est est là qui est, qui est la clé de tout cela. Dans un autre texte du Concile, Gaudium et Spes, donc Constitution pastorale à l'Église dans le monde de ce temps, au numéro 36, les pères du Concile précisent davantage leur pensée. Un grand nombre de nos contemporains semblent redouter un lien étroit « Entre l'activité concrète et la religion, ils y voient un danger pour l'autonomie des hommes, des sociétés et des sciences. Si, par autonomie des réalités terrestres, on veut dire que les choses créées et les sociétés elles-mêmes ont leurs lois et leurs valeurs propres, que l'homme doit peu à peu apprendre à connaître, à utiliser et à organiser une telle exigence d'autonomie est pleinement légitime. » Non seulement elle est revendiquée par les hommes de notre temps, mais elle correspond à la volonté du créateur. C'est en vertu de la création même que toutes les choses sont établies selon leur ordonnance et leurs lois et leurs valeurs propres, que l'homme doit peu à peu apprendre à connaître, à utiliser, à organiser une telle exigence d'autonomie est pleinement légitime. Non seulement... Elle est revendiquée par les hommes, donc, mais elle correspond à la volonté du Créateur. Donc je répète, j'ai dû faire un copie coller deux fois. Bon, ce n'est pas grave. Si par autonomie du temporel, on veut dire que les choses créées ne dépendent pas de Dieu et que l'homme peut en disposer sans référence au Créateur, la fausseté de tels propos ne peut échapper à quiconque reconnaît Dieu. En effet, la créature sans créateur s'évanouit. Du reste, tous les croyants, à quelque religion qu'ils appartiennent, ont toujours entendu la voix de Dieu et sa manifestation dans le langage des créatures. Et même l'oubli de Dieu rend opaque la créature elle-même. Donc vous voyez, ce numéro 36 de Gaudium et Spes est vraiment primordial. Hein. D'une part, oui, il y a une légitime autonomie puisque Dieu nous a donné une liberté. Dieu nous dit dans le livre de la Genèse qui soumettre cette création, l'homme donc doit la soumettre, doit la développer et c'est tout à fait normal qu'il puisse avoir toute liberté pour cette autonomie. Mais en même temps, si par autonomie il entend une liberté totale par rapport à Dieu et que il n'a plus aucune référence à Dieu et eh bien une telle autonomie n'est pas l'autonomie que, que Dieu veut Voilà, puisque la créature sans le créateur s'évanouit et, et tout cela revient toujours à, la, à cette question que, dont, dont nous parlons depuis le début, à César ce qui est à César à Dieu ce qui est à Dieu César ne peut pas évacuer Dieu de la vie politique et c'est pour ça que Jean-Paul II Benoît XVI ont beaucoup insisté pour dire que la religion n'est pas uniquement de la sphère privée. La religion a à voir dans la sphère publique, puisque Dieu est Dieu. On ne peut pas évacuer Dieu. C'est comme si on voulait, si on voulait parler de notre, de, notre, de notre monde sans le soleil. Bien sûr, les, ceux qui vivent dans la caverne de Platon ne veulent pas du soleil. Mais le soleil existe, ils ne peuvent pas le gommer. Voilà. C'est tout le, le gros problème de notre monde d'aujourd'hui. Au numéro 76 de la Constitution Gaudium Spes, nous lisons encore. Sur le terrain qui leur est propre, la communauté politique et l'église sont indépendantes l'une de l'autre et autonomes. Mais toutes deux, quoiqu'à des titres divers, sont au service de la vocation personnelle et sociale des mêmes hommes. Elles exerceront d'autant plus efficacement ce service pour le bien de tous qu'elles rechercheront davantage entre elles une saine coopération en tenant également compte des circonstances de temps et de lieu. L'homme en effet n'est pas limité aux seuls horizons terrestres mais vivant dans l'histoire humaine, il conserve intégralement sa vocation éternelle. Donc numéro 76 aussi est important et nous, et nous montre justement que, que ces, deux pouvoirs, ces deux autorités politiques et spirituelles ne doivent pas s'opposer mais doivent travailler dans l'harmonie. Un petit exemple concret peut-être qui m'est venu tout à l'heure pour vous aider à comprendre justement comment on doit obéir à, à, à César et à Dieu en même temps. Si, si demain matin, je décide de faire une, 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 une procession du Saint-Sacrement sur les Champs-Elysées et que nous arrivons avec euh, notre Saint-Sacrement et que nous n'avons pas demandé l'autorisation au préfet de Paris, eh bien, évidemment, là, nous euh, ne nous, nous sommes pas dans la légalité. Hein. Bon, mais j nous avons tout à fait le droit de demander comme manifestation de faire une procession du Saint-Sacrement, puisque tout le monde a le droit de faire des manifestations. Mais seulement, le, le, le pouvoir politique, lui, doit permettre de vivre ensemble. Donc, le pouvoir spirituel doit demander, à partir du moment où il fait, en dehors de ces lieux de culte, une manifestation, l'autorisation au pouvoir politique. Et c'est ainsi que eh bien, nous avons une cohabitation Hein, et que le pape Benoît XVI a pu célébrer la messe sur les Invalides. Bon, et tout ça s'est fait dans une, euh, je dirais, une, une, une collaboration, hein, qui fait que, parce qu'il ne faut pas croire quand même qu'en France, on est, quand on parle de dictature de relativisme, il faut modérer nos, aussi nos propos, parce que tout de même, nous, sommes dans une, dans, dans, nous avons quand même une liberté, et qu'il faut savoir aussi utiliser notre liberté. Voilà. Jean-Paul II... Dans son important discours au Parlement européen du 11 octobre 1988, ce discours est, est primordial, disait « Il me paraît important de rappeler que c'est dans l'humus du christianisme que l'Europe moderne a puisé le principe souvent perdu de vue pendant les siècles de chrétienté, qui gouverne le plus fondamentalement sa vie publique, je veux dire le principe proclamé pour la première fois par le Christ de la distinction de ce qui est à César et de ce qui est à Dieu. Cette distinction essentielle, dit Jean-Paul II, entre la sphère de l'aménagement du cadre extérieur de la cité terrestre et celle de l'autonomie des personnes, s'éclaire à partir de la nature respective de la communauté politique, à laquelle appartiennent nécessairement tous les citoyens, et de la communauté religieuse à laquelle adhèrent librement les croyants. Après le Christ, il n'est plus possible d'idolâtrer la société comme grandeur collective dévoratrice de la personne humaine et de son destin irréductible. La société, l'État, le pouvoir politique appartiennent au cadre changeant et toujours perfectible de ce monde. Nul projet de société ne pourra jamais établir le royaume de Dieu, c'est-à-dire la perfection eschatologique sur la terre. Les messianismes politiques débouchent le plus souvent sur les pires tyrannies. Alors quand Jean-Paul II parle de messianisme politique, il veut parler du marxisme, il veut parler du nazisme. Euh, L'un et l'autre voulaient un messianisme, voulaient d'un certain côté établir... Euh, un royaume parfait sur la terre et nous voyons dans quelle tyrannie ils ont élaboré. Les structures que les sociétés se donnent ne valent jamais d'une façon définitive. Elles ne, elles ne peuvent pas non plus procurer par elles-mêmes tous les biens auxquels l'homme aspire. En particulier, elles ne peuvent se substituer à la conscience de l'homme ni à sa quête de la vérité et de l'absolu. La pensée de Jean-Paul II est très importante pour l'interprétation droite et juste de Vatican II. Ce bienheureux pape distingue la sphère de l'aménagement du cadre extérieur de la cité terrestre qui concerne l'autorité politique, donc qui concerne César, et la sphère de l'autonomie des personnes qui concerne l'autorité de Dieu. L'autorité politique construit la civilisation terrestre qui ne peut pas combler les désirs infinis de vérité et d'amour inscrits dans le cœur de toute personne humaine par Dieu créateur. Seul le royaume de Dieu comblera ses désirs. Et donc, dans cette distinction et dans cette scène de laïcité qu'on conclura par la scène de laïcité, qui dit scène de laïcité veut dire le pouvoir politique se juge incompétent pour, pour avoir autorité sur la conscience des hommes. Voilà, seul Dieu a compétence sur la liberté spirituelle des hommes. Le pouvoir politique n'a pas, 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 pas de... Et c'est pour ça que le pouvoir politique ne peut imposer à personne une religion, puisque le, 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 depuis Jean-Paul II, la diplomatie vaticane, pour vérifier... Le, le degré de démocratie des, des États le vérifie par rapport à la liberté de conscience. Voilà. Y a-t-il vraie liberté de religion, liberté de conscience dans votre, dans votre nation Alors on peut dire que véritablement, oui, il y a une saine laïcité positive.